0: Det var en del goda och eh, tråkiga nyheter för fotbollsintresserade igår. Real Madrid vann till vissas glädje och andras stora besvikelse. Själv så <här> kunde jag inte bry mig mindre, <här> men eh, så kan det vara. Andra glädjer sig att, att Sverige fick flera priser i guldpalmen i filmgrejerna. Och det är också stor glädje för de som är engagerade i det. Det som förenar oss idag är dock att vi vill få höra från Herrens ord. Och det är någonting mycket gott. Jag ska ärligt berätta för er att jag har varit nedstämd hela veckan i princip. Jag tror att jag delar det här med många människor. Det var som att det här mörkret som, som vi har levt under med... Hot, osäkerheter, bara nådde sin kulmen i samband med dödsskjutningen i USA. För min egen del. Det känner vi säkert alla till, den här fruktansvärda händelse. Det är så obegripligt att ta in. Det gick som rakt in i, i maggruppen Och vad jag känner har ingenting med saken att göra egentligen. De här barnen har ju förlorat sitt liv får lite på att de är hemma hos herren säkert och föräldrarnas sörjer och lika många till och det sås in ytterligare osäkerhet i människors liv vi får liksom lägga till det ena efter det andra först men först är det fel att säga men vi börjar med pandemin då som skapar slitningar på så många håll Bort, bortsett ifrån själva viruset så skapade det ett Många slitningar bland människor. Och sen så har vi kriget som fortgår och som har fått en ny intensitet. Och så kom det här mörkret. Och sen så kom det ytterligare ett våldståd i Stockholm. Med ett annat skadat barn som förlorade livet som många också har läst. Och sen så öppnade jag Bibeln. Tittade framåt och jag läste följande ord som står i er salmbok. Hjälparen kommer. Och där kom ett nytt ljus in. Jag hade ett samtal med en i församlingen i veckan. Du vet, det är helt avgörande. Att vi får förnimma eller dra oss till minnes att Kristus är världens ljus. Han är ljuset i mörkret. Jag pratade med en man för några veckor sedan också i vår kyrka. En annan person och han sa till mig så här. Hade jag inte varit kristen då hade jag varit rädd nu. Det finns så många osäkerheter. Och Jag tror att det var så i min vecka här nu att det var som att det som hände, det, det tog mig ganska hårt, liksom många andra, säkert. Men syftpoängen är inte det, utan poängen jag vill lyfta fram för dig idag, det är att vad gör du när du upplever det på det viset? Eller vad kan du ge till en medmänniska omkring dig när han eller hon upplever tyngden än större? Och då vill jag enkelt uttrycka att hjälparen kommer. Hjälparen kommer. Jag har för dagen skrivit ut kyrkans vision på eran, eran lapp. Jag brukar ju ha en stor predikan med olika punkter. Men idag så har ni i princip endast fått subby vision. Jag ser det så viktigt att sätta in kompassen när förvirring kan dra åt olika håll. För mig har det här varit viktigt den här veckan. Jag tänker inte sätta mig i källaren och stänga dörren och sätta på skygglapparna. Jag behöver en kompass igen och jag kan tänka mig att andra kan behöva det också. Och den här visionen som finns i Sörbörkyrkan, den är liksom lokala ord här, men det är kyrkans tidlösa budskap i 2000 år. Och det är värt att lyfta fram dagen söndagen före pingsten, som är kyrkans födelse. Och den lyder så här, genom Guds nåd. Du vet, allting utgår ifrån att Gud har älskat oss och hela skapelsen först. Allt utgår ifrån att du inte är en slump. Att du är skapad med en intention. Att ditt liv kan vara i Guds händer. Allt utgår ifrån hans godhet över dig. Och så lyder det, Vi vill, eller vi, genom Guds nåd vill vi utrusta människor till att upptäcka, växa och dela Jesus i vårt samhälle och vår värld så att Guds rike blir känt. Vad betyder det? Jesus Kristus, han blev människa för att visa oss en väg till Gud. Han kom för att utrusta oss med livets budskap utöver försoningen som hade varit stort nog. Och sedan dess har kristna i alla tider velat utrusta sin medmänniska med det han eller hon har behövt. Du vet, det vet, ingen slump att alla sjukhus som växte fram i Sverige kom utifrån de kristna kyrkorna. Alla skolor kom utifrån de kristna. Hela begravningsväsendet, hela skyddsnäten som finns, all social omsorg, socialtjänst etc. Kommer utifrån kyrkan och den gudstjänstfirande församlingen. Människor precis som du idag sitter har suttit i hundratals år i kyrkans gemenskap, hört att Jesus Kristus hade plats för mig i sitt hjärta och därför har jag nu plats för andra människor i mitt hjärta. De lämnade sedan kyrkobyggnaden fyllda av den heliga andens kraft. Oavsett om man upplever det eller inte så finns det en erfarenhet. Gud, han är hos mig. Man steg ut utanför kyrkporten och man såg behov i sin samtid. Det kunde vara ett barn som fanns på en gård som inte hade det lätt. Som behövde tas om hand. Det kunde vara skola som behövde byggas upp insamlingar hos fattiga människor till andra människor som var ännu mer utsatta för att hjälpa på alla sätt som kunde. Allt välstånd du ser i Sverige ja, det bygger på två saker. I grunden, kristna människor som ville låta Jesu kärlek få synas i sina händer och sina fötter av fri vilja, av fri glädje. Och sen en kombination med ett folkhem som växer fram och organisation på, på många sätt. Som nådde långt mycket vidare än detta. Den kända historikern Dick Harrison han fick frågan. Men har kristentro verkligen gjort någon påverkan på, 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 på vårt land? Ja, sa han. Det är bara att titta på andra länder, han, Som inte haft en kristentro under många hundra år. Se vad du ser där. Det är absolut, sånt, otvetydigt så att en kristna tron är avgörande. Men i den här kyrkan så säger vi att det sker genom Guds nåd. Det sker genom glädje, kärlek och egen fri vilja. Det är väldigt sällan, jag hoppas aldrig, man hör hot. Eller manipulationsbudskap på olika sätt. Utan den sanna kraften som har förändrat och som kan och kommer att förändra vårt samhälle återigen. Vid det så är alla de behov som finns. Det är människor som har mött honom. Som inte går till en kyrka för att jag behöver det, utan för att jag längtar efter det. Om de nu orden är samma eller inte, det vet inte jag. Och därför har vi skrivit in det i våran vision. Vi vill utrusta människor. Det att upptäcka, det vill säga komma till tro, höra evangeliet, växa i. När man har kommit till tro, få chans att kunna få utvecklas i sin vandring med Herren. Och dela Jesus i vårt samhälle och vår värld. Bortom den här kyrkans gränser, bortom Sörby och så vidare, vart helst det gäller. Men varför säger vi då att vi vill att människor ska komma till tro? Jo, därför när ljuset tänds i en människa som känner sig omvamnad av mörker. Då finner den människan kraften och hoppet till förändring. Min svärmor kom i samtal med en politiskt engagerad person. och Hon sa till honom så här. Han var kristen också. Jag, jag, jag föreslår att hellre engagera dig kraftfullt i en församling än i ett politiskt parti, om du verkligen vill förändra samhället. Därför samhället förändras människa till människa, själ till själ. Därför har vi skrivit det så, så att Guds rike blir känd. Vad är Guds rike? Jesus beskriver Guds rike som där kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, givmildhet, ödmjukhet växer fram. Många har sin blick fäst vid mörker nu. Det behöver du inte ha. Jag blev drabbad av mörkret den här veckan. Men jag fäste mig inte vid det. Mörker kan överfalla dig vid olika tillfällen. Eller hopplöshet, eller missmod, eller svårmod. Men du vet, Bibeln säger lyft blicken till Herren Jesus Kristus. Och det är ett gott ord för den här dagen. Den gamla testamentliga texten idag handlar om Mose. Han är 120 år gammal, han ska strax dö. Och inför sin död så har han redan utsett Joshua till att bli hans efterträdare. Och då berättas det i Bibeln att så här, Mose samlade folket och sa till Joshua framför dem: Var tappra och starka, var inte rädda, låt er inte skrämmas av dem, Ty Herren din Gud, går själv med dig. Han skall inte svika dig, inte överge dig. Och så kallade Mose till sig Joshua och sa till honom: Var tapper och stark. Så du ska föra folket in i det land som Herren med ed lovade deras fäder att ge dem. Och du ska göra det till deras egendom. Herren ska själv gå före dig. Han ska vara med dig. Han sviker dig inte. Han överger dig inte. Var inte rädd. Och tappa inte modet. Och det här säger han till människor som är omgivna av hot. Kanske upplever du att du är ibland omgiven av hot. Och då säger Jesus Kristus till dig, Herren är med dig, var modig, var tapper, gör det goda, gör det rädda. Sätt inte källaren, låt inte den drömmen som finns i ditt hjärta sluta slå. Jag blev så bedrövad när jag läste om unga människor som inte vill få barn på grund av klimatkrisen. Det är ingen värde att föda in barnen i. Eller om jag får barn kommer de att utnyttja naturens resurser. Det är en sån otrolig hopplöshet. Otrolig hopplöshet. Men du är en ljusbärare för människor omkring dig. Den heliga ande är med dig. Där du står, där slutar mörkret. Ja, men Jag vet inte om jag kan, jag vet inte vadå, vad du menar du, jag, jag kan ju knappt upprätthålla mig själv. Nej, det är därför kyrkan säger genom Guds nåd, genom Guds kraft. Det är därför vi firar den heliga ande i två söndagar, för en räcker inte. Hjälparen kommer. Du vet, det hänger inte på dig. Det hänger på honom som hängde på korset. Du vet, han är med dig. Inget mörker kan övervinna dig. För till och med när mörkret kommer så impakt så att dina ögon slut och du dör så öppnas de upp i ett helt nytt ljus. Därför har de kristna alltid vetat om att ingenting kan skada min själ. Ingen kan döda mig. Ingen kan hindra mig. Därför jag är en evig varelse. Jag lever. Jag övervinner allt. För även om de dödar min kropp så kan de aldrig ta koll på mig. För jag var inte en slump. Jag är mycket mer än en samling atomer. Jag har fått en själ inlagt i mitt hjärta genom den heliga ande. Gud är god. Idag är en dag att verkligen fira. Ni vet, här inne kan man höra om Kristus. Vi ser ljusen som symboliserar honom. Ni kan ta emot nattvarden. Jesus Kristus själv. Men människor som ännu inte har mött honom. Där är ju kyrkan så att säga, det synliga ljuset för Jesus. Man ser inte Jesus men man ser en kristen. Och det kan slå åt båda hållen. Därför vi är ju som alla andra människor skrot och korn av allt slag. Vi är frälsta av nåd. Och då är det på följande vis. De ser kristna. Och då är det ju viktigt att man som kristen känner att jag kan leva ett liv fullt ut i alla avseenden som är synligt för vem som helst. Och jag fruktar inte det. Jag lever inte med en skygglapp, det vill säga tänk om de skulle veta, tänk om de såg egentligen, tänk om de egentligen visste. Då skulle de inte vilja ha någonting med det här att göra. Utan vi vill leva öppet. Om det är någon som kan leva öppet, då är det den som har mött Jesus, för den vet att allt är förlåtet. Allt är överblivet, allt är överskilt av Guds kärlek. Andra människor måste dölja eller bara lägga ut perfekta bilder i sociala medier. Så att säga, och leva hela sitt liv på det viset. Men du kan få veta tryggt att även om alla är emot dig så är Kristus på din sida. Och det är ett gott budskap. När människor ser dig då ser de Jesus Kristus. Och när Herren kallar in oss i liv med honom, det kallar han in oss i sin fred. Och därför är det viktigt att också, att också en kyrka i dess helhet fungerar på ett sätt som är i enlighet med den här freden och friden. Och nu vill jag göra en väldigt tydlig övergång till baksidan eller framsidan på det här bladet som ni har fått. Därför att vi är några stycken... Och med styrelsen andra som har under ganska lång tid jobbat med något som jag vill kalla för kärlekens väg. För mig är det här ett budskap som vi ska få presentera nu. Angela ska berätta lite kort för er hur det ligger till. Och sen så ska jag avrunda där. För, för mig är det som så, jag tror att det är så för många andra. Att när nöden blir större, då kan behoven bli fler. Men vi ska ändå vandra i Herrens frid. Och därför behöver vi fundera på hur kan vi samverka tillsammans så att människor kan få erfara visionen än mer. Så att vi ska få ge en bild av en struktur, en tanke. Någon kanske tänker, det här är väl inte en predikan? Jag vet inte, men det är i alla fall ett gott budskap. Det är ett glatt budskap. Och det handlar om att du ska få stöd, att få våga leva det här steget tillsammans med den heliga ande där det står dela Kristus i vår samhälle och vår värld utan att gå under. Så välkommen fram Anila så ska du få leda oss några minuter.
1: Hej, jag tar fram min tavla. Jag hoppas det syns men jag kommer ju förstås berätta så ni hör ju det. Jag ska säga. Okej, okay, äh, kärlekens väg. Vi har fått kärlek från Herren och vi vill förmedla det vidare. Om vi tänker oss att jag är en Eva. Nu veckar det väldigt här, men nu hör mig. Eva, eller så är jag kanske en team som kommer på en söndag. Så man kommer kanske klockan nio. Och så möter man en Johan som är våran teamledare. Och Johan, han är glad och han frågar... Jaha, hur har du haft det? Välkommen. Vad roligt att just du är här. Mår du bra? Vill du ha lite kaffe kanske? Trevligt. Jag vet inte om alla dricker kaffe. Jag tycker om morgonkaffe. Ja, det vill man gärna ha. Kanske står och pratar en stund och så kanske man frågar hur är det hemma? Trevligt. Är det bra? Är allting barnen, familjen, nära, och kära, människor runt omkring? Ska vi be? Tar man sig en stund och ber lite här. Vad trevligt, då har man fått kontakt med en team. Och det han gör sen då, Johan, han berättar om... Idag ska vi... Och det, det, man tänker också så här att Eva och team, ni är en del av möteslederteamet. Som består av många personer. Eller så kanske ni är teamet. Eller så kanske ni är med i ljudet, jättebetydelsefullt. Eller så kanske ni är med som välkomnare. Ja, och ni har kommit och vi ser att ni idag är ni mötesledare, Eva och Tim. Mm. Så Johan han berättar för er att idag ska vi läsa evangeliet. Vi ska be för människor som kommer. Vi ska dela nattvard tillsammans med prästen. Mm. Så kanske det finns andra uppgifter. Men då berättar Johan, det här ska vi göra idag. Ni känner er trygga, ni känner att... Okej, okay, vad roligt. Det här var ju skoj. Man har fått prata tillsammans och så vet man vad man ska göra. Mm. Och så gör man det och på slutet då när allting är klart så har man en återkoppling. Då. Hur kändes det? Var, var det bra? Var det trevligt? Ja, det och det kanske vi skulle justera. Men det här var fantastiskt. Åh, oh, vad roligt. Det här fortsätter vi med. Och så finns det såna här fyra sådana, Johan. Och ni kan ju gissa varför det är fyra, för det är fyra söndagar på en månad ungefär, ibland fem, men vi ser fyra. Mm. Så de kallar vi då för timledare. Och de här timledarna, de då tillhör ju antingen mötesledare, eller fik eller ljud, eller välkomnare. Så när du som team eller som Eva, kommer så känner du, att ah, men jag kan faktiskt vara med den här söndagen. Men sen så är jag bortrest, jag får se om jag kanske måste komma den här söndagen, då vill jag gärna engagera mig. Eller vänta lite, nu fyra söndagar i rad kan jag inte, utan jag kan just den söndag. Tanken är att du ska få engagera dig utifrån ditt eget liv, så mycket som du orkar och kan. Och de här timledarna, de ger ju Johan då, de ger ju stöd till Volontärerna till Eva och team, och det stödet är pastoralt. Det är uppgift som man vet vad man ska göra. Det är socialt. Vad trevligt att du kommer. Och det är emotionellt. Och ska vi be? Är det något som du funderar över? Är det någonting som fungerar eller inte fungerar? Mm. Jättefint. Och de här. Timledarna, var får de stöd ifrån? Jo, självklart ska de ju också ha stöd. Och det stödet får de från anställd, en anställd som, som ansvarar för respektive område. Då. Och då kan man tänka, okej, okay, hur fungerar det här nu då? Vad är min. Vad känner jag att det, det blir roligt att göra? Vad känner jag att. Åh, det var ju intressant att man får både vara med. I en grupp och samtidigt få göra någonting för andra. Den kärlek som man själv har fått kan man ge vidare. Man kan betjäna andra med hjälp av då att vara med i team. Vi har räknat ut att man behöver ungefär 12 personer per grupp för att få till det per månad. Så känner du, av ja med fika, det här känns bra. Åh, oh, vad roligt. Fixa lite kaffe, för kaffe vill man ha efter fikat eller te eller vad man vill ha jätteviktig uppgift men ljudet då ja, vad blir det av gudstjänst utan ljud ja, det kan vi tänka oss välkomna är det trevligt att få hälsa alla få träffa alla, få säga välkommen få, få lära känna människor och mötesledare för delta här i gudstjänsten och hur får man information om det här nu då jo man kan få såna inspo, inspirationsdagar man kanske har en vän som man har tänkt nu syns det knappt, men det en vän som man tänker, åh, den här, kom med, följ med, prova på, det här är jätteskoj, var med mig. Man kanske får ett blad i handen av oss, som till exempel idag, som Jonas ska berätta lite mer om. Man kanske får då ja, det som vi kallar för driven, alltså vi gör lite mer, eh, man känner igen liksom lite mer så här, att, satsning, mm. Och det viktigaste är det här att man gör det i nåden. Alltså i, så skriver jag. Nåd skriver jag som man känner igen. Det är inte krav. Det är inte en känsla av Åh, nu måste vi engagera oss för nu finns det inte folk. Utan det är möjlighet. Det är, man ska känna, åh Man ska känna, jag kan bara en gång. Då är det okej. Okay. Om det är en gång. För det är bättre en gång än ingen gång. För all, varenda en av oss är jätteviktig för församlingen och för oss tillsammans. Och för att berika alltihopa det här varandra. Så det var lite kort hur, hur det här skulle kunna fungera. Så är du Eva och Tim så prata gärna med oss. Nu får Jonas berätta lite mer hur man gör det då.
0: Tack så hjärtligt Angela. Du vet, kort innan Jesus skulle dö så sa han så här. Jag lämnar en gåva efter mig och det är frid. Ni ska få av min frid. En frid som ingen här i världen kan ge er. Var därför inte oroliga och rädda. Jag tror att det är rimligt att kunna tänka sig att den här församlingsgemenskapen och många andra platser kommer möta fler och fler människor som har, jag har ett behov av frid man tänker inte jag har ett behov av Kristus men jag har ett behov av mening och svaret som kyrkan ger för det i stort så här, i grunden det är att hos Kristus finns den här friden, hjälpen genom den heliga ande. och den här församlingsgemenskapen har haft en positiv utveckling under flera år dampet totalt under pandemin naturligtvis och sen har vi sett en positiv utveckling igen, jag är Orolig att om vi inte hade funderat över hur lever vi i gemenskap tillsammans så leder tillväxt till nedbrytning och vittring. Därför människor hittar inte sin plats, de får ingen möjlighet att tjäna, de får inget uppdrag och de som gör det, kraften räcker dessutom inte till och behoven känns för stora. Och därför har vi jobbat under ett par månader i styrelsen och personalen och tillsammans med några andra människor i kyrkan som är engagerade på att hur kan vi hitta en väg framåt så att vi kan fortsätta leva i nåd, i frid och ha en förväntan på att Herren ska fortsätta att sprida sitt ljus i den här världen. Och det här är någonting som det här handlar om. Och som ni ser på baksidan så har det här fått namnet Kärlekens väg, jättefint, jag har inte kommit på det. Och i mitt hjärta och inte bara mitt, men i mitt hjärta så finns det en önskan att det ska vara lätt för dem som vill att få delta i ett liv gemenskapsmässigt här i att agera. För när man är här och gör någonting, då tränas man också för att bli mer generös i sin tillvaro hemma. Det är två saker. Det, är, nej, det handlar inte om att lösa problem. Det handlar om att kunna få leva gemenskap och att det påverkar mig och mitt sätt att tänka som förändrar mig också på min arbetsplats eller i mitt hem, eller på min gata i min klass och så vidare och vad det, så det ni ser på baksidan, det är ju en, en, en inbjudan kan man säga från mig jag vill tala särskilt till dig som skulle vilja bli teamledare, för jag har en förhoppning och dröm att vi ska ha, i bästa fall alla men en hel del teamledare på plats innan vi går liksom innan, innan juli månad människor som känner att jag jag gärna mig med sig där fika och ljud är välkomna och så vidare, absolut. Men djupare än det så har jag ett intresse av att jag vill få stödja andra människor pastoralt. Det här är liksom olika uppgifter, men bakom det finns det en längtan hos mig att få lyfta andra människor och vägleda, dela tro i det vi gör. Och om den önskan tanken finns, jag skulle vilja få växa i ledarskap med stöd så är det här någonting som är en jättebra träningsskola också för det. För många av er är med väldigt mycket. Jättekul. Men om man är med var fjärde gång så kan jag ta ett ledaruppdrag. Då jag möter människor, uppmuntrar, vägleder. Då skapar vi också möjlighet för människor som bara tillfälligtvis vill hoppa in. Och få känna del av gemenskapen. Så det inte blir antingen är man med jättemycket eller ingenting alls. Jag vill också få en mycket tydlig koppling till tro oavsett uppdrag vilket det här gör. Så fundera på det här. och du slår an en sträng ja, vänta nu här. jag skulle vilja få visa omsorg till andra i det att jag leder fikaarbetet eller välkomna till ljudteamet eller mötredelarbetet en gång per månad. Och vill testa det så prata med mig, prata med Angela och det finns mer information där ute. Till dig som också funderar på ja, men det här är lite spännande bara vara med ibland så har vi också särskild information om det. Men jag kan inte nog tydligt koppla att det vi försöker åstadkomma i den här församlingsgemenskapen ska handla om Jesus Kristus och livet i honom. Jag vill få läsa för er från Bibeln här i jag går ner för När min far har sänt er hjälparen sin heliga ande som ska vara hos er i mitt ställe då ska hjälparen lära er allt. Och påminna er om allt som jag har lärt er. Jag vet inte om du var nere i källaren den här veckan som jag var. Men låt ditt, ditt hjärta och din blick få bli fäst vid Kristus. Han som är trons upphovsman, fullkomnaren och den som kan ge liv. När du lämnar den här kyrkan om ett tag. Gör det med... Förvissningen om att oh, jag vill fortsätta leva mitt liv i Guds hand. I hans vila. Herre, tänd ditt ljus inom mig. För den människa jag kan möta också. Som kämpar med sitt mörker. För du är världens ljus. Amen. Låt oss be tillsammans. Herre, vi tackar dig för att du är mitt ibland oss. Vi tackar dig för att du är det hopp som vår tid behöver. Herre, vi prisar dig för... Både människor som söker dig, har funnit dig eller kommer att göra det framöver. Tackar du för att din nåd är levande och synlig för oss i Jesu namn. Amen.